0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß!
1: Hi, ich bin Niklas von Finance for Future, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist soweit. Auch im Finance for Future Podcast kommen nun endlich Kryptowährungen dran. Du wunderst dich vielleicht, Bitcoin und Co. in einem Nachhaltigkeitsfinanzpodcast? Tatsächlich werden wir heute auch nicht nur den hohen Stromverbrauch mancher Blockchains kritisieren, auf denen Kryptowährungen beruhen, sondern das Thema möglichst unbefangen und von allen Seiten beleuchten. Wir werden ganz kurz anfangen. Mit den Fragen, was Kryptowährungen und Blockchains überhaupt sind, das wir auch alle abholen. Wir werden Kryptowährungen als Geldanlage betrachten. Und natürlich werden wir das Thema Nachhaltigkeit von Kryptowährungen ganz genau unter die Lupe nehmen. Dazu sprechen wir mit Isabel Gera von Green Crypto Research. Hi Isabel, herzlich willkommen im Finance for Future Podcast.
2: Dankeschön. Hi Niklas. Ja, freue mich hier zu sein.
1: Du bist Vorstand von Green Crypto Research arbeitest aber Vollzeit bei einer Firma, die Baufirmen zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit berät und du warst auch mal Teil der klassischen Finanzwelt mit der Swiss Life, großer Versicherer. Du hast immer in Marketingrollen, das ist auch so dein Hintergrund vom Studium her, Marketing und Kommunikation. Wie kamst du jetzt zu Kryptowährungen?
2: Ja, also das liegt nicht so ganz auf derselben Schiene richtig. Ich habe vor allem on the job sehr viel mit ESG und Nachhaltigkeit zu tun in der Immobilienwirtschaft. Das ist ein gigantisches Thema im Moment, weil die Immobilienwirtschaft sehr viel CO2 ausstößt. Und eine große Herausforderung dabei ist die Fragmentierung im Gebäudelebenszyklus. Das sind unheimlich viele Parteien sind da sind beteiligt. In ganz verschiedenen Rollen. Und wenn man da so die Rohstoffbeschaffung noch dazu rechnet, dann wird das super komplex und sehr intransparent. Und das beißt sich mit dem nachhaltigen Gedanken gut, ja. Und um die Nachhaltigkeit von Immobilien zu benessen, müssen wir wie wissen, wo was wie verbaut wird. Und in der Art und Weise, wie ich mich damit beschäftigt habe, weil ich viel darüber schreiben muss, auch, bin ich dann relativ bald mal auf Blockchain gestoßen. Ja. Die verspricht ja eigentlich die, diese Lieferkettentransparenz, diese Nachverfolgbarkeit. Und wenn man dann über Blockchain spricht und nach Anwendungsfällen sucht, landet man einfach bei Kryptowährungen. Und so bin ich dann in das Thema
1: reingerutscht. Genau, das heißt, du hast schon mal angesprochen, Blockchain als Technologie, die auch in ganz vielen anderen Szenarien verwendet werden kann, als nur für Kryptowährungen. Mhm. In eurem Fall Lieferkettentransparenz. Womit fangen wir dann an? Investierst du selber in Kryptowährungen? Ja, das tue ich.
2: Aber sehr ausgewählt.
1: Das heißt, nach was wählst du aus? Nach unserem ESG-Rating natürlich. Vielleicht kurz als Einblick, so ein paar Schlagwörter. Was landet bei dir dann im Portfolio?
2: Ähm, ich investiere grundsätzlich nur in Kryptowährungen, die mindestens ein A- oder ein B-Gesamtrating in unserem ESG-Rating erhalten. Also im Vergleich mit anderen Kryptowährungen als nachhaltig oder mhm. nachhaltig mit Potenzial eingestuft werden.
1: Gut, da schauen wir dann später mal drauf, welche Währungen eigentlich wo reinfallen. Die ist Green Crypto Research entstanden? der Verein, der sich um dieses ESG-Rating kümmert. die seid, glaube ich, die Herausgeber des ersten ESG-Ratings für Kryptowährungen.
2: Genau, ja, das stimmt. Das sind sogar weltweit das einzige ESG-Rating für Kryptowährungen. Und das ist entstanden, weil die Gründungsmitglieder, wir sind zu viert, äh, wir wollten eigentlich selber in nachhaltige Kryptowährungen investieren und haben einfach keine Informationen dazu gefunden. Also haben wir beschlossen, unsere verschiedenen Hintergründe da zusammenzulegen äh, und uns äh, ein Framework zu überlegen. Und die Informationen, die wir da generieren und heraustragen, auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und dann haben wir erstmal recherchiert mhm. und eben festgestellt, dass es das eigentlich noch gar nicht gibt. Und insbesondere, dass wenn man über Nachhaltigkeit in der Kryptoindustrie spricht, dass man dann eigentlich immer nur die Umweltkomponente mit einbezieht. Und genau. wir wollten der das ein bisschen öffnen.
1: Ja. Bevor wir jetzt genau reingucken, lass uns doch mal kurz auf alle Leute abholen. Kannst du ganz kurz erklären, was Kryptowährungen eigentlich sind und was die Blockchain ist, auf der Kryptowährungen ja basieren?
2: Klar, also sehr gerne. Kryptowährungen sind digitale Währungen, also das ist im Gegensatz zu Fiat-Währungen, also das wie zum Beispiel der US-Dollar oder der Schweizer Franken, der Euro, die regulären Währungen. Und ich glaube, wir fangen mal an mit, der, was ist eigentlich eine Blockchain? Ich glaube, das ist vielleicht logischer. Also die Blockchain heißt ja so, weil es im Wesentlichen eine Kette von Blöcken ist, wenn man sich das mal bildlich vorstellt. Und jeder Block enthält eine eine Gruppe von Transaktionen oder Informationen und sobald er überprüft wird, wird er der Kette hinzugefügt. Also diese Kette wird laufend verlängert. Und einmal ist ein Block hinzugefügt, kann er auch nicht mehr verändert oder entfernt werden. Und wenn äh, eine neue Transaktion in einem Blockchain-Netzwerk durchgeführt wird, wird diese Transaktion an sogenannte Nodes gesendet, also an Knoten im Netzwerk. Und eine Knoten kann eine Gruppe von Personen sein, kann eine einzelne Person sein, ein Gerät, grundsätzlich das mit dem Netzwerk verbunden ist. Genau, die spielen eine wichtige Rolle äh, im Betrieb und bei der Sicherheit des ganzen Netzwerks. Jedenfalls, also diese Notes, die sammeln diese Transaktionen, die gemacht werden, überprüfen die Gültigkeit dieser Transaktionen anhand von relativ komplexen mathematischen Algorithmen und dann, sobald ein Block innerhalb von Transaktionen validiert ist, wird der dann hinzugefügt. Also dann, die Kette wird dann mhm. immer verlängert, so muss man sich das vorstellen. Genau. Und jeder Block enthält einen Verweis auf den vorherigen Block. Und das macht dann äh, diese Sicherheit aus, also eben, dass es nicht ähm, gefälscht werden kann.
1: Okay, das heißt, die Blockchain ist einfach eine Art von Protokoll, genau. das sehr sicher ist. Du hast gesagt, die Nodes überprüfen immer eine neue Information oder Transaktion. Also es kann natürlich eine finanzielle Transaktion sein einer Kryptowährung, kann aber auch jegliche Art anderer Transaktion sein, einfach ein Informationsfluss. Die mhm. werden überprüft von vielen Nodes. Was dann noch ein ganz wichtiges Wort ist, das Thema dezentral. Das wird nämlich eben nicht zentral von einer Bank geprüft, von wegen der Peter hat jetzt der Alina 50 Euro geschickt und das schieben wir jetzt darüber. Sondern genau. wirklich von ganz vielen unabhängigen Nodes voneinander. Man weiß ja auch oft gar nicht, wer die Nodes überhaupt sind. Das sind ja irgendwelche genau. Teilnehmer am Netzwerk. Und dann wird das abgespeichert und jeder in dem Netzwerk weiß dann, ja, was die richtigen Informationen sind.
2: Ganz genau. Also mir hat die Erklärung damals recht gut geholfen, als ich mich am Anfang damit beschäftigt habe. Ganz vereinfacht gesagt ist das wie ein Excel-File, ein gigantisches Excel-File, dass jeder hat dasselbe Excel-File auf seinem Computer und mhm. darum dezentralisiert. Und jedes Mal, wenn da ein neuer Blog hinzukommt, wird da sozusagen eine neue Excel-Zelle hinzugefügt. Und ja. die lässt sich nicht ändern. Und wenn die irgendwo geändert werden sollte, irgendwo in einem Block, was manipuliert wird, überprüft das System sämtliche Excel-Zeilen in allen Excel-Listen, die vorhanden mhm. sind auf der ganzen Welt und merkt da, ah, dieser eine Block ist falsch. Darum ist es nicht möglich.
1: Ja, und da merkt man ja auch schon, das klingt nach viel Arbeit, wenn da alle das ja. doppelt, Dreifach- und Unendlichfach-speichern und wenn das so oft überprüft wird. Und da ist es ja dieses Thema Stromverbrauch. Genau. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Vielleicht erstmal, die meisten kennen das Wort Bitcoin. Das ist ja so mhm. die älteste Kryptowährung. Warum das Ganze? Kannst du sagen, was der Gedanke hinter Bitcoin war? Warum wurde das überhaupt erfunden? Was war der Zweck des Ganzen?
2: Ja, das ist recht spannend. Also Bitcoin wurde als direkte Reaktion auf die Finanzkrise im Jahr 2008, ist die eigentlich entstanden. Die wurde von einer Person oder von einem Gruppen von Personen, jedenfalls unter einem Pseudonym Satoshi Nakamoto, wurde die in einem White Paper beschrieben und dann 2009 umgesetzt. Und das Ziel dabei war, dass man Dritte bei Finanztransaktionen umgehen kann.
1: Eine Bank zum Beispiel, die, was ich vorhin sagte, die Ach, Beschäftigung genau. von Max zu Alina, die 50 Euro, dass wir die nicht brauchen. Richtig. Okay, was sind denn so die Entwicklungen seit Bitcoin? Da gibt es jetzt ja hunderte Kryptowährungen, dann das Wort Proof of Work, Proof of Stake hat sich ja auch noch dann äh, aufgespalten. Genau. Wie ging es nach Bitcoin weiter?
2: Ja, das ist richtig. Also da hat sich ganz viel entwickelt mittlerweile. In den letzten Jahren äh, wurden, glaube ich, etwa über 11.000 Kryptowährungen ja. entstanden. Ein paar sind wieder kaputt gegangen. Ja. Gerade in letzter Zeit haben wir einiges gehört dazu. Die Zahl habe ich von CoinMarketCap also sehr viel. Und damit einhergehend wurden natürlich auch die Technologien, wie du richtig sagst, immer wieder angepasst. Es gibt Proof of Work. Darauf basiert zum Beispiel Bitcoin. Das ist ein Konsensmechanismus, der ja eigentlich entscheidet, wie dieser Block jetzt gemeint wird.
1: Ganz kurz, Konsensmechanismus ist also die Art und Weise, wie das System übereinstimmt, also Konsens dass die Blöcke richtig sind, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, nur kurz, weil es jetzt ein Fachwort war als Erklärung. Ganz
2: genau, ganz genau. Wenn wir von diesen Nodes sprechen, die Validierungen vornehmen oder die Transaktionen genau. validieren, damit der nächste Block hinzugefügt werden kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das gemacht wird. Da haben sich jetzt zwei große Mechanismen, haben sich etabliert. Der eine nennt sich Proof of Work. Das ist so ein Wettbewerb zwischen Minern und die, ich würde es mal sagen, die Leitwährung, äh, um diesen Wettbewerb zu gewinnen, ist Rechnungsleistung. Und das verursacht dann auch sehr viel Stromverbrauch. Das muss man sich so vorstellen, da gibt es wie eine mathematische Gleichung und alle Computer in diesem Netzwerk beteiligen sich an dieser Gleichung. Und der, der am schnellsten ist und der die meiste Rechenleistung hat, kann diese Re Gleichung lösen. Jetzt dem ist Proof of Stake. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Das, sind, das wird nicht gemeint, da wird validiert. Und die Leitwährung hier ist Anteile an der Kryptowährungen, die man hat. Das heißt, nicht alle Person im Netzwerk oder alle Geräte im Netzwerk lässt er mitrechnen an dieser Gleichung, an dieser mathematischen Gleichung, sondern er trifft eine Vorauswahl und die Chancen sind höher, je höher mein Anteil an der Kryptowährung ist, dass ich ausgewählt werde. Und das führt dann dazu, dass die Rechnungsleistung natürlich viel tiefer ist, weil viel weniger Leute sich an diesem genau. Prozess oder Geräte an diesem Prozess beteiligen. Also das sind zwei große Entwicklungen. Da hat auch äh, Ethereum hat äh, September letzten Jahres von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt, explizit mit den ganzen Umweltauswirkungen im Kopf, also die technologische Seite ist so eine Entwicklung, die es gegeben hat. Da gibt es auch ganz viele weitere Themen. Also so institutionelle Investoren interessieren sich immer häufiger für Kryptowährungen beispielsweise. Mhm. Das hat relativ schnell das Interesse des Finanzmarktes geweckt, weil da so viel läuft. Da gibt es auch mittlerweile diverse Produkte, also ja. und und ETFs zufolge sind dann natürlich die regulatorischen Entwicklungen, die sind äh, die laufen wie verrückt. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Handhabungen noch, von Land zu Land völlig unterschiedlich, aber das spürt man überall. Dann hat es äh, haben sich die Anwendungsfälle haben sich stark verändert von Kryptowährungen, das ist auch sehr spannend. Also das äh, ist nicht... Rein mehr nur zu die die Grundidee, die Bitcoin hatte, sondern da gibt es mittlerweile gibt's da auch Stablecoins. Das heißt, die sind an Fiat-Währungen gebunden. Es gibt Utility-Coins, die haben dann einen Nutzen, dass man irgendwie diesen Token nutzt, um einen Dienst in Anspruch nehmen zu können. Beispiel Und es gibt,
1: Gutschein statt einem genau, Geldschein.
2: Ganz genau, im weitesten Sinne. Und es gibt sogar auch, immer häufiger gibt es jetzt auch... Kryptowährungen, die eingesetzt werden, als Incentivierung, Zum Beispiel, um die Strände zu säubern, kriegt man das Gewicht, dass man da an Abfall einsammelt, in Kryptowährungen äh, zugeteilt, um die Leute dazu an, zu animieren, den Plänen sauber zu halten. Also da gibt es ganz viele neue Anwendungsfälle, die stetig sich entwickeln. Und dann äh, natürlich, was in diesem Kontext auch äh, erwähnt werden muss, ist Web3. oder? Das ist sehr wichtig, das passiert. Genau. Das ist eigentlich die neue dezentrale Form des Internets, die basiert auf der Blockchain. Und das sind Kryptowährungen schon relevant, weil äh, eigentlich auf der aktuellen Version des Internets können ja zwar Bilder und Fotos und Videos können verschickt werden, aber keine eigentlichen Vermögenswerte. Und das Web3 macht das zum ersten Mal eigentlich möglich, dass eben auf dieser Blockchain mit Kryptowährungen Transaktionen gemacht werden können.
1: Okay. Das heißt, das war jetzt so der Überblick, was ist seit Bitcoin passiert. Wir haben gesehen, mhm. auf technologischer Ebene hat sich neben diesem Proof-of-Work-Wettrechnen des gesamten Systems, was viel Strom verbraucht, ein Proof-of-Stake etabliert. Da habe ich dann auch schon die Kritik gehört, dass das ja weniger dezentral ist wie das Proof-of-Work, weil wenn die Leute öfter bestätigen dürfen, die mehr Gewicht an einem Netzwerk haben, ist es logischerweise nicht ganz so, ich sag mal, demokratisch. Proof-of-Service ist ein Begriff, den ich bei euch auf der Webseite zum ersten Mal gesehen habe. Ist das dann eine dritte Kategorie an Konsensusalgorithmen?
2: Ja, da gibt es ganz viele. Also da gibt es auch Proof-of-History, hm. diverse. Aber ich glaube, das geht dann sehr, sehr tief. Dann lassen wir uh, ins Research, ja, genau.
1: Ja, wir wollen ja hier nur ein bisschen in der Grundlage bleiben. Okay, dann hast du gesagt, es gibt neue Anwendungen. Smart Contract ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo man theoretisch auch die ganze Versicherungswelt revolutionieren und ja abschaffen könnte quasi. Oder weil die man ganze eben,
2: Immobilienbranche.
1: Also nicht die, die ganze, auch. aber
2: teilweise, klar.
1: Ja. Das heißt einfach, dass man wirklich durch diesen Informationsfluss, der ja in dem Netzwerk bestätigt wird, braucht man ja nicht diese Drittpartei, die den Vertrag abschließt, sondern kann zum Beispiel einfach in der Community sagen, wir haben hier eine Versicherung. Jedem, dem dein Fahrrad kaputt geht, der kriegt Geld ausgezahlt. Das ist die Prämie. Und du kannst gar nicht faken, dass dein Fahrrad kaputt geht. Also kannst du es gar nicht betrügen. Und wir brauchen halt keine Versicherung, die das prüft in der Mitte. Okay. Web 3.0 als ganz wichtiges Thema, Internet dezentralisieren. Aber jetzt lass uns doch mal wieder zurück zur Währung kommen, weil deswegen sind wir ja hier. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen den Schwenker gemacht, was für eine Riesenwälte eigentlich auch entsteht. Mhm. Bitcoin und Ethereum sind die zwei größten Währungen. Bitcoin, die älteste Ethereum, so die größte, die jetzt zu Proof-of-Stake umgestellt hat. Übrigens um 99,9 Prozent des Stroms zu sparen. Das fand ich auch eine eindrucksvolle Zahl. Da geht es nicht nur um ein bisschen, sondern wirklich um Faktor 1000. Bevor wir jetzt nochmal auf das Nachhaltigkeitsthema im Detail eingehen, lasst uns doch nochmal kurz aus Privatanlegerinnenperspektive perspektive oder aus Anlegerinnenperspektive perspektive insgesamt auf das Thema Kryptowährung als Investment schauen. Warum investieren Leute jetzt überhaupt in Kryptowährung?
2: Ich glaube, da gibt es so zwei äh, unterschiedliche Typen Menschen. Die einen haben gesehen, wie Bitcoin gestiegen ist 2021. Ich mhm. glaube, also Gegen Ende 2021 waren wir auf 68.000 US-Dollar. Uh, und die wollen sozusagen ein Stück von Kuchen. Die finden Kryptowährungen eine interessante Möglichkeit, ihr eigenes Portfolio zu diversifizieren. Ich glaube aber auch, dass ein großer Teil schlichtweg wirklich einfach überzeugt ist von der Zentralisierung. Also mhm. die, die sind... Äh, Teilweise auch ein bisschen verunsichert von der Art und Weise, wie geschäftet wurde in den vergangenen Jahren. Der ganze Finanzmarkt, der, ich glaube nach der Finanzkrise, hat äh, einiges an Vertrauen eingebüßt. Und die sind überzeugt davon, von dieser dezentralisierten Möglichkeit, eben Geld und Vermögenswerte zu versenden oder zu
1: erhalten. Okay, jetzt haben wir eben schon gesagt, Stromverbrauch ist eigentlich ein ganz großes Problem, zumindest von den Proof-of-Work-Konsensusalgorithmen. Was wäre denn so deine Reaktion darauf, wenn jemand sagt, boah, Bitcoin ist ja voll unnachhaltig, verbraucht mehr Strom als ganz Schweden? Da gibt es ja immer diese schönen Ländervergleiche.
2: Ja, das ist eine Frage, die wir natürlich sehr oft erhalten. Meine erste Reaktion darauf ist meistens so, ich glaube, das ist eine sehr einseitige Betrachtungsweise. Den ersten sprechen wir heute ja immer nur von Bitcoin, wenn wir das Thema Umweltauswirkungen ansprechen oder Stromverbrauch CO2. Bei 11.000 Kryptowährungen zeigt das ja schon ein bisschen die, die eingeschränkte Perspektive, oder? Also, wenn man immer dieselbe nimmt, Das ist noch dazu die älteste, also auch die älteste Technologie. Das hat sich, wie wir gehört haben, hat sich da ganz viel weiterentwickelt mittlerweile. Also, das wäre so mein erster Appell, ist nicht so alle Kryptowährungen über einen Kamm zu scheren. Da gibt es ganz große Unterschiede. Wir haben gehört, 99,9 Prozent. Ähm, beim, Bei proof of beim, stake. Umsatteln, genau, ja. beim Umsatteln auf Proof-of-Stake. Dann müssen wir auch daran denken, finde ich, ja, Bitcoin hat einen hohen Stromverbrauch. Das stimmt im Vergleich zu den anderen Kryptowährungen. Wie sieht es denn im Vergleich zum gesamten Finanzsystem aus? Das weiß ich schlichtweg nicht, weil ich es nicht messen kann. Und Bitcoin ermöglicht uns, dass wir das messen können. Also insofern mhm. erachte ich das bereits als gigantischer Vorteil gegenüber der traditionellen Welt, wie wir sie heute kennen. Dem, dem traditionellen Finanzsystem, das natürlich auch seine Vorteile hat. aber nichtsdestotrotz der Stromverbrauch völlig unklar ist oder CO2.
1: Ja, ganz genau. Ja, dann muss man ja auch sagen, die Kryptowährung oder Bitcoin-Netzwerk zumindest haben einen relativ hohen erneuerbaren Energienanteil. Mir mhm. hatte jemand gesagt, mal 55 Prozent sind erneuerbare Energien, das ist überdurchschnittlich. Und du hast das Thema angesprochen, man fokussiert sich zu sehr auf Umwelt. Es gibt ja auch noch die anderen Nachhaltigkeitsperspektiven, Soziales und eben auch Governance, gute Unternehmensführung. Letzteres ist es relativ einfach erklärt, vermutlich. Man sagt hier Marktmanipulation, Finanzbanken, also Bankenkrise, das vermeidet man einfach. Was sind denn noch so deine Tags zu diesem Thema soziale Auswirkungen von Blockchain und Kryptowährung?
2: Ja, also das ist schon spannend, was die Vorteile von Kryptowährungen allgemein für die Gesellschaft sind, oder? Ich glaube, da gibt es schon viele, wenn wir nämlich an Finanzsysteme denken, denken wir in der Regel an unser eigenes. Und das ist relativ das stark reguliert, das ist relativ klar, wer was macht und da gibt es wenig Willkür. Das ist aber bei vielen Menschen nicht die Realität. Die sind nicht angeschlossen ans Finanzsystem. Es gibt ganz viele Leute auf dieser Welt, die gar kein Bankkonto haben ja. oder einem autoritären System ausgeliefert sind oder dann von heute auf morgen irgendwie die eigene Landeswährung äh, crasht. Das sind Riesenprobleme. Probleme. Und da bietet das eine Alternative, das ein bisschen Sicherheit für einen persönlich schafft. Also ich glaube, Kryptowährung hat insofern die Möglichkeit, finanzielle Inklusion schon zu fördern. Das ist so das eine. Und das andere... Was ich auch sehr wichtig finde in diesem Zusammenhang, ist, äh, dass das halt Krypto eine sofortige Transaktion ermöglicht. Das ist im heutigen Finanzsystem mit einem Intermediary, also mit einem mit einer Drittpartei schlichtweg nicht möglich, dass ich jetzt einen Auftrag mache und in fünf Minuten hast du das. Äh, Gerade so in Notfällen oder, oder Landes, äh, über Landesgrenzen hinweg, wenn da Vermögenswerte ausgetauscht werden müssen, ist es schon sehr hilfreich mit Kryptowährungen. Das geht per, sozusagen per Knopfdruck.
1: Mhm. Sofortüberweisung. Bei der Sparkassen-App. Genau. Ja, genau. So, euer Ziel bei esg Writings war das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen zu fassen. Mhm. Wie funktionieren die? Wie habt ihr die aufgebaut?
2: Um, also das, das wird jetzt relativ technisch, aber ich versuche das sehr einfach zu halten. Genau, wir fangen im
1: Groben an und können dann ja bei Bedarf genau. für einzelne Themen an das eingehen.
2: Gerne. Also grundsätzlich muss man als erstes wissen, unser ESG-Rating ist ein Relative-Ranking. Das heißt, das ist ein direkter Vergleich zwischen verschiedenen Kryptowährungen. Was wir machen ist eigentlich, wir bringen die Kryptowährung, die es gibt oder die mit, mit der größten Marktkapitalisierung, wir fokussieren uns da auf die Top 100, wir bringen die in eine lineare Reihenfolge, wenn du so willst. Wo wir sagen, das ist von A, also nachhaltig, zu D, nicht nachhaltig. Da gibt es A, B, C, D. Diese vier Rating-Kategorien haben wir. Die ESG-Bewertung, die beruht auf einer ganzheitlichen Ansicht von Nachhaltigkeit, also wie gesagt, Umweltkomponente, Sozialkomponente, Governance-Komponente, sogenannte Unternehmensführung. Was wir machen, ist, wir ermitteln für jede dieser drei Nachhaltigkeitsdimensionen, ermitteln wir einen Durchschnittswert auf Grundlage von quantitativen und qualitativen Datenpunkten. Insgesamt schauen wir uns 90 bis 110 Datenpunkte pro Kryptowährung an. Okay. Und diese werden dann in thematischen Clustern gruppiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Umweltdimension anschauen, Betrifft das den Energieverbrauch, ist ein Cluster, dann gibt es ein Cluster Umweltverschmutzung und Abfall und der dritte Cluster, und das sieht man jetzt auch, das ist ein qualitatives Thema, ist das Streben nach Netto Null, also die Vision, mhm. wie wichtig ist das, wie zieht sich dieses Gedankengut durch das ganze Projekt. Dann äh, berechnen wir für jede dieser drei esg kategorien berechnen wir ein Score von A plus bis zu D minus. Dafür geben wir jeweils zehn Punkte. Und das Gesamtrating der Kryptowährung erschließt sich aus dem tiefsten Score. Und der Überlegung dahinter ist, dass man ein schlechtes Umwelttrating zum Beispiel nicht mit guter Governance und Social ausgleichen kann. Sondern dass wir sagen, man muss dort ansetzen, wo es am schlechtesten ist. Das ist dann die Kategorie Umwelt. Das ist zum Beispiel bei Bitcoin der Fall. Bitcoin hat ein D-Rating, einfach weil die Umwelt im Vergleich sehr stark hinterherhinkt im Vergleich zu anderen Kryptowährungen. Da hat es ein D-Rating
1: in der Umwelt. Was hat Bitcoin Situation. im S und im G? Ähm,
2: ich glaube, es hat in beiden ein B-Rating erhalten. Ähm, ich glaube, sogar bei sozialen B plus und im Governance ein B.
1: Und trotzdem, aber, der, Durchschnitt, der Durchschnitt wäre dann ja vielleicht ein C+, aber nein, die Gesamtwertung ist ein D, weil einfach der Umweltaspekt unten durchfällt. Ganz genau, ja. Okay. Wo steht Ethereum? Und wo stand Ethereum, als es noch auf Proof of Work lief?
2: Ethereum war ein dunkles C, würde ich sagen, äh, glaube ich. Es war eine, also es war, Gesamtrating war ein C, umweltmäßig war es ein, ein C- oder ein D+. Wir überprüfen die Ratings regelmäßig, also alle sechs Monate wird das überprüft. Darum kann es sein, dass sich das manchmal ein bisschen ändert vom Plus zum Minus und so. Jedenfalls Ethereum war maximal ein C und hat sich verändert jetzt auf ein B. Okay. Mit, dem, mit dem Wechsel zu Proof of, uh, Proof of Stake.
1: Nach okay. den letzten Abtaster, was sind die best-, zwei besten Kryptowährungen laut eurem ESG-Rating?
2: Bei Blockchain sind es Cardano ADA und Avalanche AVAX. Da haben wir noch ein paar weitere, die sehr gut sind nach dem A-Rating. Und bei äh, den Tokens, wir machen da eine Unterscheidung.
0: Mhm.
2: Bei Tokens ist es der DAI Stablecoin und, ach, was war der zweite? Äh, Angel Protocol, genau.
1: Vielleicht noch als Unterscheidung. Tokens sind ja im Prinzip, worum beschreiben wir es? Eine Blockchain ist praktisch das Environment, das Umfeld, auf dem gearbeitet wird. Und es gibt einen nativen Token, das ist zum Beispiel ein Ether im Ethereum-Netzwerk. Aber es gibt eben auch fremde Tokens, die trotzdem auf dieser Blockchain basieren und da kommt dieser Begriff Tokens einfach her. Das stimmt soweit, ne?
2: Ja, fast. Also eigentlich nennt man Kryptowährungen, die eine eigene Blockchain haben, wie Bitcoin oder Ethereum, die nennen Coins. Und ah, ja. Tokens ja. sind eigentlich alle anderen, die auf existierenden Blockchains laufen. Genau. Super. Darum hat zum Beispiel auch, wenn, wenn Ethereum Proof-of-Stake wechselt und ein besseres Rating erhält, hat das einen Einfluss auf alle Tokens in unserem Rating, weil die ja häufig auf Ethereum laufen.
1: Genau. Die haben
2: also alle auch davon profitiert, dass Ethereum besser ja. wird.
1: Bei Finance for Future interessieren wir uns ja immer für die Wirkung von Investments. Welche Wirkung habe ich denn, wenn ich in eine Kryptowährung investiere? Fördere ich damit das Ökosystem oder profitiere ich eher nur so von dem Wachstum, weil ich da quasi wie eine Wettermache, eine Währungsspekulation, sage ich mal, weil es ist ja kein Produktivkapital. Das Geld, was da reinfließt, wird ja nicht genutzt, um die Entwickler und Entwicklerinnen zu bezahlen. Kannst du da irgendwie drauf eingehen, was für eine Wirkung durch ein Investment entstehen könnte?
2: Mhm. Also ich glaube, das, das eine schließt das andere hier nicht aus, weil grundsätzlich müssen wir daran denken, Kryptowährungen oder die ganze Kryptoindustrie ist sehr zweckorientiert, das also ist so richtig purpose-driven. Mhm. Da werden sehr viele Projekte werden lanciert, die schon ESG-Komponenten ganz bewusst adressieren. Und dann mhm. darauf aufbauen und ich bin davon überzeugt, dass wenn man sich daran an einer Kryptowährung beteiligt, also durch den Kauf oder Transaktionen, dann unterstützt man automatisch dieses Ökosystem, weil man dafür sorgt, dass es eben weiterentwickelt wird. Dass es technologisch weiterentwickelt wird, dass sich Entwickler damit überhaupt beschäftigen. Darum glaube ich auch hier gilt oder so Money is power, mainly die Power halt zu entscheiden, was will ich mit meinem Geld unterstützen. Also insofern, man unterstützt da meiner Meinung nach auf jeden Fall das Ökosystem das Gedankengut, profitiert dann aber zeitgleich natürlich auch, wenn das mehrere Leute tun, wo machst du? Also, das hat auch finanzielle Komponenten. Ich denke darum, die Wirkung ist sowohl als auch. Also man unterstützt mhm. einerseits diese Dezentralisierung des Internets, die weiter vorschreitende Technologisierung, man unterstützt da im weitesten Sinne auch den Ausbau des Web 3, glaube ich. Aber gleich natürlich auch das finanziellen Interessen.
1: Ja klar, das also auch als Impact Investor, du bist trotzdem noch Investor. Du hast trotzdem noch einen Anspruch auf eine Rendite und das ist vollkommen fein. Mhm. Und ob du einen Impact hast oder nicht, das ist ziemlich losgelöst davon, ob du einen Renditeanspruch hast oder eben nicht beim Spenden. Und beide Ebenen sind vollkommen fein. Was ist denn deine Vision von dem Kryptomarkt? Wie stellst du dir das vor in 30 Jahren?
2: ich muss sagen, das ist eine sehr spannende Frage, die hat mich richtig gehend beschäftigt. Woraus? Weil ich es nicht so ganz genau äh, sagen kann. Also ich habe da, ich habe so ganz viele losen Enden, die ich versuche zusammenzubringen. Also grundsätzlich wünsche ich mir natürlich, dass nachhaltige Überlegungen in der Kryptoindustrie viel zentraler werden. Also ich möchte eigentlich, dass das State of the Art wird. Und mhm. ich glaube auch, diese Industrie ist noch so jung und da läuft schon so viel in diese Richtung. Da gibt es Impact-Reports und alles Mögliche. Also ich glaube, das, das entwickelt sich sehr stark. Darum, ich gehe davon aus, dass in 30 Jahren, werden Kryptowährungen, das Nachhaltigkeit wird ein treibender Faktor sein. Also ohne das wird es mm -hmm. gar nicht mehr möglich sein. Aber ich, ich meine Vision wäre natürlich, dass das auch dann immer schön gelabelt ist mit dem GCR ESG Rating, dass alle Kryptowährungen das, das ausgeben können. Ich glaube aber dafür müssen wir auch daran denken, dass wir eine Vereinheitlichung der Daten benötigen. Also jetzt jeder Krypto Explorer ist äh, völlig separat aufgebaut und zieht völlig unterschiedliche Daten ab und das ist teilweise sehr schwierig, dann Vergleiche herzustellen. Also meine Vision für den Kryptomarkt in 30 Jahren wäre natürlich auch, dass da die Daten ein bisschen vereinheitlicht sind.
1: Das ist genau die Frage ja, bei dieser Dezentralität. Jeder kann machen, was er will und jeder kann sich auch nachhaltig labeln, wie er will. Da gibt es keine Europäische Union, die kommt und sagt, wir haben jetzt hier ein, eine Offenlegungsverordnung und ihr müsst ja was offenlegen. Das, das gibt es halt nicht. Und dann bin ich mal gespannt, ob die privatwirtschaftlichen Initiativen, nenne ich es jetzt mal, so wie auch ihr mit GCR, ob die sich wirklich festsetzen können, weil letztendlich ist die Blockchain ja eine sehr community-driven, dezentrale Organisation und dann ist da halt die Frage des Menschenbilds, dass man hat, ob man eher vertraut einer Bank, einer Regierung, die zentral halt gewählt, repräsentiert und durchsetzt oder ob man hofft, dass die Gemeinschaft der vielen Kleinen eine Art von Sparmintelligenz entwickeln, die trotzdem in die richtige Richtung geht und dass da eben auch Nachhaltigkeitsüberlegungen Fuß fassen können. Ich hoffe es auch.
2: Ja, das wäre ja super schön, ähm, dass äh das muss man schon auch beachten, oder? Ich glaube, wenn sich die Leute zusammenschließen mit sogenannten Mining Pools beispielsweise, mm -hmm. die haben da schon auch Macht. Also so dezentralisiert, wie man denkt, ist beispielsweise Bitcoin dann doch nicht, weil es irgendwie vier Mining Pools gibt, die theoretisch alles kontrollieren könnten. <lacht> also das ist, das System ist komplex. Das ist auch etwas, was ich mir hoffe, dass es vereinfacht wird, dass der Zugang einer breiten Bevölkerungsschicht ermöglicht wird.
1: Ja, Ohne, dass mm.
2: man irgendwie 100 Jahre Research betreiben muss, um zu verstehen, um was es hier
1: eigentlich genau geht. Genau. Und Stichwort komplex, als Geldanlage gesehen, Kryptowährungen können eine spannende Diversifikation sein, also einfach eine zusätzliche Risikostreuung. Auch wenn wir hier auch grundsätzlich eh keine Anlageempfehlung machen, ist es besonders eine Nicht-Anlageempfehlung, alles euer Geld in Kryptowährung zu investieren. Um Gottes Willen tut das nicht. Letztes Jahr ging zum Beispiel Bitcoin, glaube ich, 66 Prozent in den Keller. Da ging der ganze Markt aber auch runter. Ich glaube, dieses Jahr ist er schon wieder 60 Prozent hoch. Ich habe nicht reingeguckt, aber ich habe es irgendwo auf Instagram gesehen. Ihr merkt, es ist wahnsinnig volatil. Man kann sich oft überhaupt nicht erklären, woran das eigentlich liegt. und das sollte man halt wissen, wenn man sich darauf einlässt. Und wie kann man da rein investieren? Es gibt verschiedene Plattformen. Binance zum Beispiel ist eine der ganz großen. Kraken ist noch ganz groß. Es gibt Coindex Oder zum Beispiel. Deutsch ja.
2: Es gibt auch äh, Swissborg zum Beispiel. Und die erwähne ich speziell, weil äh, das ist die größte Schweizer krypto und die nutzen unsere ESG-Ratings auf ihrer App und ihrer Plattform.
1: Das heißt, da seid ihr schon integriert. Super. Genau. Genau. Und ansonsten, was ich gerade erwähnt hatte, Coindex ist ein deutsches Startup. Die sind dann wiederum reguliert, weil im... Kryptowährungsbereich muss dann mal schauen, wie investiert ihr jetzt. Seid ihr wirklich dezentral und kauft eure Kryptowährung und zieht sie euch direkt auf ein Cold Wallet, nennt man das? Das heißt, das habt ihr, ihr zieht das wirklich aus dem Laptop raus und steckt in eurem USB-Stick drin, quasi. Oder ihr sagt, ich lasse das alles online, weil es gab auch schon mal Datenklaus, wo dann die Währungen von den Konten abgeflossen sind. Zumindest einmal war es auf jeden Fall so, dass die Plattform dann sich entschieden hat, diese Diebstähle zu ersetzen, weil man einfach das Vertrauen halten wollte. Aber sowas kann passieren. Und ja, genau. Viele Möglichkeiten. CoinEx, wie gesagt, ist in Deutschland reguliert. Das heißt, wenn ihr euer Passwort mal vergesst, kommt ihr auch wieder da dran. Das ist ja bei und Direkt Lessons nicht der Fall. Behaltet unbedingt eure Passwörter irgendwo. Und äh, der Nachteil ist aber, wenn Regierungen sich entschließen sollten, das Ganze runterzuschalten, dann seid ihr bei regulierten Startups halt auch runter. So einfach ist das. Trotzdem, finde ich persönlich, ist das die sinnvollste Variante, wenn man nur eine kleine Position als Ergänzung investieren möchte für zusätzliche Diversifikation. Ihr könnt nämlich bei Coindex per Sparplan, ich glaube ab 20 Euro im Monat oder so, mit ziemlich wenig Aufwand in einen Index aus den, ich glaube, 30 größten Kryptowährungen gestreut investieren. Falls ihr euch das mal anschauen möchtet, habe ich euch das in den Show verlinkt. Nutzt super gerne den Link oder auf den Code finance for future 15 Alles zusammen und klein geschrieben, mit Fonds als Zahl wie immer. Genauso die 15. Damit bekommt ihr nämlich 15 Euro Bonus. Nachregistrierung und finanziert gleichzeitig den Finance for Future Podcast als Tippgeber. Als Dankeschön für die heutige tolle Aufbereitung. <lacht> Natürlich auf eigene Verantwortung, informiert euch gut. Das heute war ein Einblick zum Thema Nachhaltigkeit und wie das Ganze bei Kryptowährungen aussieht. Danke, Isabel, dass du zu Gast warst.
2: Danke, Niklas, hat mich sehr gefreut. Ciao. Ciao.
0: Das war die heutige Folge im finance for future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Dann melde dich gerne bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin.